0: Liebe Stilgenusshörer, kannst du dich noch an die Sesamstraße erinnern <lacht> und an dieses Lied? Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir haben als Kinder so oft Fragen gestellt, wir haben so oft gefragt, warum ist das eigentlich so? Und haben das aber tatsächlich mit dem Älterwerden verlernt, beziehungsweise uns wurde immer wieder gesagt, jetzt frag nicht so viel, es ist einfach so. Und wir tragen tagtäglich Kleidungsstücke, zumindest die meisten von uns und bemerken dabei so kleine Details und Gegebenheiten gar nicht so richtig oder besser gesagt, wir hinterfragen sie nicht, zumindest die meisten von uns. Was ich meine ist, es gibt an unserer Kleidung Kleinigkeiten, die oftmals eine bestimmte Geschichte haben, die einen Grund haben, warum sie so sind oder warum man sie so trägt. Nur kennen wir diese Geschichten und Gründe heute gar nicht mehr, beziehungsweise wir fragen nicht warum. Und heute wollen wir uns mal ein paar davon anschauen und beleuchten. Das heißt, wir haben heute mehr so eine Wissensfolge und vielleicht kennst du ja sogar die ein oder andere Geschichte. Schau mir mal, ich bin gespannt, wie gut informiert so mein Hörer ist. Also lass uns starten und wir starten mit einem sehr wichtigen Detail. Dass du auch von mir schon öfters gehört hast, was auch den gewöhnten Anzugsträger vom Neuling unterscheidet. Und das ist, der untere Knopf am Sakko wird immer offen getragen. Aber warum trägt man denn den unteren Knopf des Sackos eigentlich immer offen? Und hier gibt es zwei Theorien. Eine davon ist, dass der ehemalige Prince of Wales, der von 1906 bis 1910 regierte, und der auch besonders füllig war, den untersten Knopf seines Sackos immer offen ließ, weil es für ihn einfach bequemer war. Und zu dieser Zeit waren Anzüge gerade schwer in Mode. Das muss man wissen. Und aus Respekt vor King Edward Siebten tat es ihm auch dann somit jeder in England und jeder im gesamten Empire eigentlich gleich. Die zweite Theorie besagt, dass zur selben Zeit, du erinnerst dich, die Anzüge waren der neueste Schrei, der Einreiheranzug eingeführt wurde und zwar als legerer Lange suit also einen Anzug, den man mehr im privaten Bereich getragen hat, da er aber einen weiten Schnitt hatte und dadurch auch besonders gut aussah, wenn der Träger auf einem Pferd saß und das Pferd ritt, ersetzte er dann nach und nach beim Reiten den traditionellen Mantel. Aber um jetzt bequem auf dem Sattel sitzen zu können, wurde der unterste Knopf geöffnet. Wahrscheinlich haben sich irgendwie beide Theorien gegenseitig beeinflusst, denn als der Einreiher immer alltäglicher wurde, ließ King Edward der Siebte auch den untersten Knopf offen als Hommage an die früheren Reitjacken. So ist es zumindest überliefert. Wie machen wir es nun heute? Ja, es ist gang und gäbe geworden beim Einreiher mit zwei Knöpfen, bleibt der unterste Knopf immer offen. Wenn man sich hinsetzt, öffnet man alle Knöpfe. Das sieht einfach besser aus und es ist auch bequemer. Beim Einreiher mit drei Knöpfen sieht man etwas seltener, gibt es aber ja doch immer wieder. Bleibt der unterste Knopf auch immer offen. Der mittlere bleibt immer geschlossen. Der oberste kann offen oder geschlossen getragen werden. Das bleibt den Geschmack des Trägers eigentlich überlassen. Aber auch hier soll King Edward VII. beschlossen haben, dass der oberste Knopf geöffnet wird, weil es sonst zu gewöhnlich aussehe, seiner Meinung nach. So, wenn wir schon beim Sakko und Knöpfe sind, dann schauen wir uns doch auch gleich mal die Knöpfe am Sakkoärmel an, denn hier haben wir ja auch ein paar Knöpfe. Und die haben wir, obwohl sie eigentlich keinen wirklichen Zweck erfüllen. Und auch manche lassen hier den untersten Knopf mal gerne geöffnet. Aber warum? Und warum überhaupt Knöpfe, wenn sie keine wirkliche Funktion haben? Und auch hier gibt es wieder zwei Theorien und ich überlasse es dir, deine Lieblingsversion auszusuchen. Die eine besagt, dass die Knöpfe ihren Ursprung im preußischen Militär hatten. Friedrich der Große, der alte Fritz, wie man so schön zu ihm sagte, soll beobachtet haben, wie eines seiner Wachposten im Winter seine Nase mit dem Ärmel seiner Uniform abgewischt hat. Friedrich der Große äh, fand das nicht sehr ansehnlich und fand auch, dass das sich nicht für eines seiner Soldaten schickte. Und er wollte das natürlich unterbinden und deshalb ließ er Knöpfe an den Ärmel der Uniform nähen, weil mit Knöpfen an Uniformen ist es unangenehm, sich darüber die Nase abzuputzen. Die zweite Theorie ist, dass früher in der heute sehr bekannten Savile Row viele Ärzte erstmals ihre Praxen hatten. Und nach und nach zogen Schneider in diese Straße. Und um gleich ihre Nachbarn zu guten Kunden zu machen, entwarfen sie für die Ärzte Jacketts mit funktionellen Ärmeln. Ärmel, die wie ein Hemd geöffnet und noch umgekrempelt werden konnten. Weil somit hatte der Arzt die Möglichkeit, am Patienten zu arbeiten, ohne sein Jackett auszuziehen. Was davon geblieben ist, ist, dass die Ärmel von maßgeschneiderten Sackos an den Knöpfen zu öffnen sind, weil das ist etwas komplizierter und etwas zeitaufwendiger in der Umsetzung. Bei Sackos von der Stange werden die Knöpfe nur aufgenäht. Auf den ersten Blick sieht man das aber nicht unbedingt, ob jetzt der Ärmel zu öffnen ist oder nicht. Und somit entstand, dass Männer anfingen, den untersten Knopf ihres Maßsackos zu öffnen, um zu zeigen... Ich kann es mir leisten, Maßkleidung zu tragen. Jetzt ist aber die Industrie ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und heute findet man natürlich unter vielen Sackos von der Stange auch Ärmel, die sich öffnen lassen. Wenn du mich jetzt fragst, Shirin, soll ich den untersten Knopf meines Maßsackos öffnen? Meine persönliche Meinung ist, was das Knopföffnen angeht, ihn geschlossen zu lassen. Ein Maßanzug ist etwas, was du dir persönlich kaufst, um dir etwas Schönes zu leisten oder um dir einen gewissen Komfort zu leisten. Ein Maßanzug solltest du nicht aus angeberischen Gründen kaufen. Dann verfehlt er seinen Zweck. Und ein Kenner wird einen Maßanzug immer von einem Anzug von der Stange unterscheiden können. Dafür musst du nicht deine Knöpfe öffnen. Wir bleiben bei den Knöpfen und wir kommen zu einer Begebenheit, was wahrscheinlich den meisten noch nie wirklich aufgefallen ist. Spätestens dann fällt es dir, würde es dir auffallen, wenn du mal selbst ein Hemd bzw. eine Bluse nähen würdest. Weil hier ist eine interessante Sache. Warum sind Knöpfe bei Herren rechts und bei Damen links? Wenn du dir mal eine Damenbluse und dein Herrenhemd genauer anschaust, dann wird dir auffallen, dass sie jeweils anders zugeknöpft werden. Bei Hemden sind die Knöpfe in der Regel auf der rechten Seite, bei Blusen auf der linken Seite angebracht. Warum ist das so? Die für Männer typische Knöpfung entwickelte sich zu einer Zeit, als die Herren noch Schwerter und Degen trugen. Und zwar war das so im 16. Jahrhundert. Und um im Falle eines Kampfes ihre Waffe schnell zu ziehen, trugen die Männer auf der Hüfte der gegenüberliegenden Seite ihre Waffe, also auf der gegenüberliegenden Seite von ihrer Kampfhand quasi. Und weil Rechtshänder damals wie heute in der Überzahl waren, trugen die Ritter ihre Waffen auf der linken Seite. So, wenn du dir das jetzt vorstellst, wenn sie das Schwert oder den Degen gezuckt haben, durfte dieser dann natürlich auf keinen Fall an störenden Knöpfen hängen bleiben. Es ist eine Zeitverzögerung, die ja vielleicht tödliche Folgen nach sich ziehen konnte. So deshalb platzierten die Schneider die Knöpfe auf der rechten Seite und das Schwert konnte somit problemlos über die Knopfleiste gleiten. Zudem kommt noch, dass die Männer ihre Kampfhand, die den Degen führt, versucht haben, immer warm zu halten, gerade wenn es kalt aus draußen war. Und zwar, indem sie ihre Hand durch die Knöpfe hindurch unter den Mantel steckten und so vor dem Bauch hielten. Du kennst diese ganz typische Pose von Napoleon. Auch hier wieder Rechtshänder hauptsächlich, deswegen mussten die Knöpfe auf der rechten Seite sein, damit man seine Hand zwischen die Knöpfe durchstecken konnte. Ja, und eigentlich war es dann klar, danach orientierten sich dann eben auch andere Kleidungsstücke wie zum Beispiel die Oberhemden an der Mantelknöpfung. Und somit ist bei dem Herrn sind die Knöpfe auf der rechten Seite. Wie sieht es jetzt bei den Damen aus? Nun, bei uns Ladies <lacht> kamen Knöpfe erst viel später in Mode und als es soweit war konnten sich auch geknöpfte Blusen tatsächlich nur reiche Frauen leisten, die natürlich auch Zofen hatten und von diesen auch angezogen wurden. Zumal auch man sagen muss, dass ungefähr bis zum 19. Jahrhunderts Frauenkleidung überwiegend hinten geschlossen wurde. So, und die meisten Zofen waren, ja, rechtshändig. Also brachte man die Knöpfe auf der anderen Seite an, damit die Zofe diese mit der rechten die Löcher mit der linken Hand halten konnten. Aber es gibt auch noch andere Theorien. Und zwar unter anderem diese, da wo sich die Bluse zwischen den Knöpfen so etwas aufspreizt, aufgrund der weiblichen Rundungen, ist natürlich die Gefahr, dass sich aufreizende Einblicke für neugierige Augen bieten können. Ja, und in der Kirche saßen damals die Damen links damit die Herren sich jetzt aber auf die Messe konzentrieren konnten, verlegte man die Knöpfe auf die andere Seite der Kleidung und somit kam der Mann nicht in die Versuchung, auf die Bluse zu starren. Ebenso führte der Mann auch seine Dame immer auf der Straße an ihrem linken Arm. Ich finde diese Geschichte ganz charmant, es gibt aber noch zwei praktische Gründe. Und zwar ähm, einer davon ist, dass der Damensattel verantwortlich war für die linke Knopfleiste. Der war bei Frauen nämlich so ausgerichtet, dass sie sich zu Pferd mit ihrem Oberkörper auf die rechte Seite drehen mussten. Und deswegen hielten dann die Knöpfe auf der linken Seite den kalten Wind wenigstens etwas so von der Blusenöffnung ab. Eine weitere Erklärung ist für die links angebrachten Knöpfe, dass Frauen besser ihre Babys stillen konnten. Mit dem Kind auf dem rechten Arm ließ sich die Bluse mit der linken Hand einfacher öffnen und das Kind dann an die Brust anlegen. So oder so, du findest... Diese Anordnung der Knöpfe auch noch heute. Es wird ein bisschen weniger, aber eigentlich bei den meisten Kleidungsstücken, bei den meisten Blusen und Hemden findet man das noch. Und ähm, diese Rechts-Links-Öffnung, sage ich mal, setzt sich sogar auch bei Hosen und bei Jeans durch. Da kannst du auch mal gerne gucken. Gut, auch unsere vierte Geschichte dreht sich um Knöpfe. Ich hätte die Folge eigentlich seltsame Moderegeln und alles rund um den Knopf nennen können ich verspreche dir, das ist jetzt die letzte Knopfweisheit. Und eigentlich geht es auch gar nicht mehr so um den Knopf selber, sondern um das Knopfloch. Und auch hier kannst du dir jetzt mal dein Hemd genauer anschauen. Warum ist das oberste Knopfloch beim Hemd quer, die anderen aber vertikal? Schau dir mal dein Hemd genauer an und du wirst sehen, dass das Knopfloch am Kragen immer quergesteppt ist. Die Knopflöcher aber an der Knopfleiste sind immer senkrecht. Senkrechte Knöpfe werden dann gewählt, wenn die Bewegungsfreiheit der Knöpfe eingeschränkt werden soll. Das ist besonders bei Hemden und Blusen der Fall, weil hier die Knopfleisten immer möglichst genau übereinander liegen sollten. Klar, der Ästhetik zuliebe. Aber ist ein gewisser Bewegungsspielraum der Knöpfe wichtig, wird das Knopfloch waagrecht angelegt. Deshalb das waagrechte Knopfloch am Kragen. Hier hast du mehr Spielraum am Hals, weil sich der Knopf von links nach rechts bewegen kann. Ein senkrecht angebrachtes Loch würde zu schnell ausleiern, weil du brauchst hier diesen kleinen Spielraum. Und bei manchen Hemden ist deshalb auch das unterste Knopfloch quer, so als eine Art Sicherung. Gerade bei ja, größeren Körperumfang macht es Sinn, denn dann springt der Knopf beim Sitzen nicht von alleine auf und aufgrund dieser Bewegungsfreiheit haben auch Mäntel allgemein waagrechte Knopflöcher. Gut, wir bleiben noch ein bisschen beim Hemd und kommen zu dem Punkt, warum lassen wir uns ins Hemd Monogramme sticken? Wir kennen das von früher auf Taschentücher, Bettwäsche und Tischdecken. Meistens aber waren das immer die Initialien der Frauen? Das war auch so ein bisschen so eine Frauensache. Warum macht der Mann aber das bei seinem Hemd? Man könnte jetzt sagen, weil er es kann. Tatsächlich hat es äh, wie immer einen total praktischen Hintergrund. Und das kommt aus der Zeit, in der die Hemden noch zur Reinigung gegeben wurden und es kein richtiges Nummernsystem gab. Und somit konnten die Hemden dank der Initialen später richtig zugeordnet werden können. Heute hat das mehr mit einem persönlichen Vorlieben zu tun. Gerade natürlich wieder bei Marshemden wird das gerne gemacht. Aber auch hier bitte wieder Zurückhaltung macht den wahren Kenner und Träger von Marskleidung aus. Nicht zu groß das Monogramm halten, in der Farbe vom Hemd oder maximal eine Nuance dunkler sein, kein Kontrast und dezent auf die Manschette oder auf die Brust setzen lassen. Kommen wir zum Nächsten. Warum ist der Schlitz an Mantel und Sakko hinten immer zugenäht? Kennst du das? Du hast dir einen neuen Mantel gekauft und der Schlitz hinten ist mit einem Kreuz locker zusammengenäht? Ich bin mir sicher, dass du das kennst. Und ich bin mir sicher, du hast dir auch schon mal die Frage gestellt, warum ist das eigentlich? Man muss das immer vorher aufmachen, wenn man den Mantel oder das Sakko anziehen möchte. Oder du hast doch schon mal jemanden auf der Straße gesehen, der den Schlitz hinten zugenäht gelassen hat und du warst ja auf einmal nicht mehr so sicher, ob man das überhaupt aufmacht. Also, erstmal vorab, um diesen Irrtum aufzulösen. Der Schlitz muss immer geöffnet werden. Und das bitte vorsichtig mit einer kleinen Schere nicht mit den Händen aufreißen, weil du dadurch nämlich den Stoff beschädigen kannst. Und das wäre bei einem neuen Teil doch sehr, sehr traurig. Warum wird aber jetzt dann dieser Schlitz hinten zugenäht? Die Erklärung dafür ist gleichermaßen simpel wie einleuchtend. Der Faden, mit dem der Schlitz grob zusammengehalten wird, ist für den Transport wichtig. So können zum Beispiel die Ecken nicht umknicken und der Stoff rund um den Saum zerknautscht nicht. Auch im Geschäft ist der zugenähte Schlitz von Vorteil, weil der Mantel dank der locker genähten Sicherung gerade über dem Bügel hängt. Das funktioniert aber beim Bügel, nicht aber beim Körper. Lässt du den Schlitz auch nach dem Kauf zu, bilden sich unschöne Beulen und der Mantel fällt am Körper nicht richtig. Der braucht nämlich diesen Schlitz. Der hat ja einen Grund, dieser Schlitz. Ähnliches gilt übrigens auch für zugenähte Manteltaschen. Die werden in der Regel bei der Produktion mit groben Stichen zugenäht, damit sie während des Transports nicht beschädigt werden und später im Geschäft trotz mehrmaligen Anprobierens nicht ausbeulen können. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten seltsamen Moderegel, die du auch bei mir schon des Öfteren gehört hast. Warum muss die Farbe des Leders und der Metalle innerhalb eines Outfits übereinstimmen, aber nicht das Einstecktuch mit der Krawatte? Gut, da gibt es jetzt keine lange historische Geschichte, sondern das hat rein was mit der Ästhetik zu tun. Bei den Metallen deiner Accessoires, sprich Gürtelschnalle, Uhr, Manschettenknöpfe, eventuell Armband oder Ring, sollten die Metalle einfach eine einheitliche Farbe haben, damit deine Accessoires ausbalanciert aussehen und du nicht aussiehst, als würdest du zu viel Accessoires tragen. Männer müssen oder sollten, was Accessoires angeht, immer etwas zurückhaltender herangehen, ja, weil es kann mal schnell zu viel sein. Deshalb die einheitlichen Farben. Hast du eine Uhr, die zwei verschiedene Metalle in sich vereint, dann wählst du einfach für die übrigen Accessoires immer die dominantere Metallfarbe. So ein kleiner Extra-Tipp. Wie sieht es beim Leder aus? Selbes Prinzip. Versuche so nah wie möglich die Farbe zu matchen. Dadurch wirkt alles smarter und die einzelnen Details deiner Lederkomponenten, also Schuhe, Armbanduhr, Tasche, Gürtel, kommen besser raus. Warum macht man das dann nicht jetzt auch bei Krawatte und Einstecktuch? Weil es zu gewollt ist, zu angestrengt und zu langweilig aussieht. Das Auge braucht ab und an einfach einen Störer, damit es etwas für interessant empfindet. Etwas darf nicht zu 100% passen, dann wird es gut. Und das Einstecktuch und die Krawatte sind prädestiniert dazu, weil sie auch etwas mehr im Blickwinkel des Betrachters sind, da sie ja auf Brusthöhe sind. Und ja, am Ende steht vielleicht doch noch mal ein etwas geschichtlicher Hintergrund dahinter. Das Einstecktuch ist keineswegs ein benutzbares Taschentuch, sondern ein reines Ziertuch, das eben durch gekonnter Kombination die richtigen Akzente setzt. Die feinere Gesellschaft früher benutzte es, also so vor einigen Jahrhunderten, um sich vom Pöbel abzuheben. Einstecktücher galten damals als Prestigeobjekte. Sie hatten einen ähnlichen Wert, kann man sagen, wie heute eine teure Ambanduhr. Damals symbolisierte das Einstecktuch durch seine Größe, die Macht und den Einfluss der Person, die gerade dieses Einstecktuch trug. Jeder Gentleman trug es anfangs sichtbar in seiner Manteltasche, erst mit der Erfindung des Sackos, eben in der Zeit um 1850 herum, wanderte dann dieses Ziertaschentuch von der Manteltasche in die Brusttasche. Du siehst also, das Einstücktuch tuch hatte schon immer eine besondere Bedeutung und auch die Krawatte, darüber hatte ich auch schon eine Folge gemacht, du kannst sie dir gerne nochmal anhören. Deswegen werden die zwei auch nicht farblich bzw. vom Muster her gleich angezogen. Wir sind fertig mit der heutigen Geschichtsstunde. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du konntest was lernen und du achtest ab jetzt ein bisschen mehr auf kleine Details. Zu guter Letzt habe ich noch eine große Bitte an dich. Und zwar Stiegenus wurde für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und ich möchte dich heute bitten, mich dabei zu unterstützen. Du kannst nämlich eine Publikumsstimme abgeben. Das Einzige, was du machen musst dafür, ist auf www.deutscher-podcastpreis.de gehen und dann einfach oben in der Suchleiste Stilgenuss eingeben und deine Stimme abgeben. Du musst dich weder dafür anmelden, noch musst du irgendwelche Daten hinterlassen. Du musst nur auf den ich gebe meine Stimme-Button drücken und schon hast du deine Stimme dann auch für Stilgenuss abgegeben. Ich wäre dir unendlich dankbar dafür. Und ja, ich wünsche dir ansonsten noch einen wunderbaren Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, was du alles noch aus dir herausholen kannst und ob du für eine Zusammenarbeit mit mir geeignet bist? Dann geh auf wwwshirinsay.com termin und bewirb dich für dein kostenloses Beratungsgespräch. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen.